1: No programa de hoje, a gente chega para mais um Dueto Cervejeiros, o Dueto Cervejeiro número 6, meus amigos. Mas esse dueto tá um pouco diferente dos outros, porque pela primeira vez a nossa bancada conta com duas mulheres que são donas cervejeiras idealizadoras das suas cervejarias nessa série de sucesso nacional e que sai internacional. Não fui eu que disse. Então vamos receber aqui de braços abertos... Rani Freire, da Femi Cervejaria Artesanal, da Paraíba. E Vanessa Loria, da Bente Bril, que aliás o nome é maravilhoso, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Antes de pedir que os nossas convidadas deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Essas empresas maravilhosas que empurram o nosso fusquinho à ladeira acima. Cerveja da Casa, Grosbeer e Cervejaria Narcose. Agora sim, Rani e Vanessa, deem um alô pra galera, por favor. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer. Salve, pessoal. Tudo bem? É isso aí. Se ninguém soubesse quem é quem, a primeira a falar foi a Rani, mas pelo sotaque a gente já identificou.
2: Fácil, fácil. Isso.
0: Bem-vinda, Rani. Bem-vinda, Vanessa. E eu sou o Leandro, mas hoje, de tanto voar nessa série, vocês podem me chamar do comissário de bordo, que estou aqui para seu conforto. Nós da companhia Voe Ébrio, Voe Leve, desejamos uma boa viagem. O um 71. <risos> e já que estamos aqui para voar Ébrio, o que que vocês estão bebendo? Por favor, Vanessa, o que que você está bebendo aí?
3: Vamos lá, atenção, Comandante, Olha o sinal aqui, ó. Oh, <risos> não sei se saiu baixinho. Mas hoje eu vou da Quintal, a Blonde Ale, né, da Benchie Brew. Uma cerveja bem levinha, bem refrescante pro calor que tá fazendo hoje aqui, viu? Opa!
0: Opa, muito bom. E você, Rani?
2: Bom, eu já queimei a largada, né? Não vou ter como fazer essa abertura aí. Ai, <risos> eu tô tomando a Cheirosa, né? Que é a nossa APA, a primeira cerveja que a gente lançou. E eu tenho um carinho parto lá, né? Por ela. Então não podia ser diferente. Né? Tá me acompanhando aí em grandes momentos. E esse é um deles, né? Queria agradecer a vocês pelo convite <risos> e por esse espaço, né?
0: Perfeito. E você, Lúdio, o que, que você tá bebendo?
2: Pera aí que eu vou abrir primeiro.
0: Ai, meu Deus.
1: Danada. Eu tô com a Gojaira da Japa e cervejaria. Era pra eu ter bebido a cerveja no papo com a querida Fernando Enano, mas enfim, ficou pro dia de hoje. Então vou servir aqui pra mim e vamos começar esse papo. Mas antes, eu queria saber do nosso comissário de bordo que está aqui para o nosso conforto da companhia aérea voo e ébrio, voo e leve desejamos uma boa viagem o que, que você está bebendo aí? porque ser comandante não dá agora fazer um nome gigante você pode comandante nem pensar porque comandante é assim Olá, passageiros, nós estamos aqui naquela... Não É
0: isso? O <risos> que, que você tá bebendo aí, Bucol? Você percebe que a pessoa viaja muito quando ela consegue fazer esse áudio, aquele áudio confortável do microfone do avião. Assim, né? né? Você nem pensar, foi um ato reflexo. Eu tô bebendo uma narcose da nossa Ai, mecenas empresarial. Que e eu tô bebendo a Viena. Ó.
1: Foi um barulho de latinha, de tampinha, de mesinha. Vou oh, participação especial mesa.
0: Meu ambiente é muito barulhento. Eu vou mudar esse meu ambiente. Fica aqui. calmo, fica calmo. Eu adoro a cor da Viena, gente.
1: Coisa linda, né? Coisa linda. A gente já agradece de antemão a cervejaria Narcose por seguir produzindo tantas cervejas incríveis pra gente beber. Bom, esse programa nem começa se a gente não passar aqui para agradecer, enaltecer, beijar os pés, as mãos e o coração dos nossos mecenas, queridos. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do de Lúpulo. Sim, senhores e senhoras. Rogério Peixoto, Fernanda Santos da Costa, Bárbara Soares, Edson Carvalho... Bruno Cruz da Silva, Danilo Ramalho, Marcelão Leal, Luiz Heraldo e Débora Severo. Torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Filhote, pega o manche. Ficou estranho isso?
0: <risos> <risos>
1: é, depende
0: do ouvido, né?
1: Cara, você podia ser o galeão com bica das cervejarias. Vai, Galeão com bica! Ah uau! <risos> Atenção, passageiros <risos> com destino ao crato! Portadores de ficha cor de leite de pato Portam E se pegam
0: ah, ah lá. Meu Deus do céu. Entregando a idade. <risos> Bom, pra começar esse papo aqui dar um prumo pra Lud, que tá descontrolada <risos> hoje. Ela tá muito empolgada com essa fusão do eu cervejeira com o Duetos. É
1: verdade.
0: Eu queria saber que, assim, tanto você, Vanessa, quanto você, Rani, contasse um pouquinho da história da Fêmea e da Bentibril. Eu inverti, né? Mas tudo bem. Qual foi a motivação pra começar essa empreitada no ramo de vocês? Eu
2: sou daqui da Paraíba, né? Do sertão paraibano, de Souza, a terra dos dinossauros. <risos> sou engenheira química, e aí quando eu tava no final da minha graduação, eu procurei por um estágio, né, em cervejaria, isso lá no final de 2017 infelizmente eu não consegui porque um detalhe pequeno era que na Paraíba não tinha cervejaria ainda, né? Uhum. Então eu acabei não conseguindo por aqui, tentei em Recife, em Pernambuco, que era um estado onde já tinha mais cervejarias perto, acabei não conseguindo também, e aí eu fui fazer um estágio numa indústria de derivados de leite de coco, né de coco ralado, enfim, e foi a a experiência da minha vida. Eu passei, <risos> acho que, dois meses no estágio. Saí, voltei para a universidade. Falei, professor, tem uma vaga aí para eu estagiar com o senhor. Porque na fábrica não vai rolar. Eu não quero indústria nunca mais na minha vida. E aí, voltei. Fiz o estágio na universidade. E foi bem na época que eu tava começando a fazer cerveja artesanal, né? É, o meu namorado viajou para Curitiba. E ele tem um amigo, que é o Gabriel. E hoje ele é cervejeiro lá da Menex. E na época, a Menex tava fazendo... Testes para estartar, né? para começar uhum. a vender as cervejas. E aí uma dessas cervejas veio parar aqui, ele trouxe pra cá foi meu primeiro contato com cerveja artesanal era uma IPA e eu já gostei de cara e eu falei, caramba eu quero fazer cerveja, eu quero aprender e casou de bem na época, a serva tava dando um curso por aqui, eu fiz o curso isso entre outubro e novembro e já fiz a cerveja pro natal daqui de casa, né? Uhum. Fiz cinco litros de cerveja só, com as panelas da minha mãe adaptei tudo, foi a maior <risos> gabiarra de todas <risos> uhum. assim, eu gostei muito da primeira cerveja, mas tem aquela história da, da, da memória afetiva. Né? Com certeza foi porque é a, aquela emoção de você estar tá tomando pela primeira vez a sua primeira cerveja que você fez. Então, com certeza foi por isso. <risos> e todo mundo que provou, gostou e, e não me desanimou, né? E aí voltei para defender o meu estágio e levei umas garrafinhas para os meus orientadores. É, e eles gostaram também e tal. E acabei entrando no mestrado aí. Já engatei o mestrado, decidi que não ia voltar para a indústria. E aí continuei fazendo cerveja. E os próprios professores do meu mestrado ficavam pedindo cerveja para provar eu fazia <risos> para eles e ficava nessa, a gente saía, se reunia para beber. E nisso foi surgindo a vontade, né, de voltar para a fábrica só que dessa vez para fazer cerveja, né, uma outra fábrica em uma situação completamente diferente. E aí eu terminei o mestrado e logo em seguida, né, quando eu tava terminando, veio a pandemia em 2020, comecinho de 2020, e aí eu passei um tempo em casa até o finalzinho de 2020, maturando essa ideia e montando o um modelo de negócio, fazendo conta, enfim, Fazendo milagres com um pouco dinheiro que eu tinha. E quando foi no final de 2020, em dezembro, a gente lançou o primeiro rótulo, que foi a Cheirosa. É uma APA, uma cerveja e ela tem uma proposta de ser uma cerveja de entrada, né? é uma APA, apesar de ser uma APA, não é tão amarga, ela é bem, tem um corpo bem, bem leve, né, Uma adricabilite bem alta. e o nome dela é Cheirosa porque aqui no sertão da Paraíba pouquíssimas pessoas fazem cerveja e aí todo mundo que eu dava a cerveja pra provar, era unânime o comentário né, nossa que cerveja cheirosa e aí tô ficando, tô ficando <risos> e assim surgiu a Cheirosa e estamos aí, né, o resto da história a gente vai contando ao longo da noite é isso aí.
0: Perfeito. E você Vanessa?
3: Bom pessoal, a a surgiu da necessidade de eu procurar me aperfeiçoar, procurar novos conhecimentos. Eu sou farmacêutica bioquímica, né, de rodão, E no, no momento em que me veio essa luz de, de procurar recursos é, assim, na área, foi um momento profissional não muito feliz, né, que eu estava passando. E na época, eu não estava muito motivada em gastar tempo e recurso, né, recursos financeiros, em cursos relacionados à área que eu estava mas tinha essa necessidade de bom movimento né, na vida, de procurar uhum. idade de aprender coisa nova, e aí veio um curso de produção de cerveja caseira, que acabou aparecendo pra mim da época era da cooperativa cervejeira aqui de Ribeirão Preto era um curso rápido de um dia só, é, falei, bom, vou fazer é, farmácia bioquímica a gente tem bastante matéria que tá atrelada à produção de cerveja ao campo de alimentos, ao campo microbiológico, falei, bom, já que eu não tô tão contente, né, com o meu trabalho talvez entender mais sobre mercado começando com um curso base, né? pra quem sabe da diária mais pra frente, seria um começo fiz o curso, vi que tinha duper a ver com a minha graduação, eu já tava até chateada, farmácia é um curso muito bom, é muito rico eu gostei muito de cursar, só que infelizmente eu tava vindo numa sucessão de trabalho não feliz e vi que tinha tudo a ver, decidi me aprofundar ainda mais no, nos conhecimentos cervejeiros, é, puxei um curso de tecnologia cervejeira, pra fundar mais, especializar mais. E comecei a produzir cerveja em casa, enquanto eu não, não tinha chance de, de, de criar. Ainda não imaginava em criar uma marca própria, né? Uhum. Era mais para agregar novos conhecimentos. É, comecei a produzir cerveja em casa, mandar pros amigos, a família, o pessoal começou a gostar também, a falar bem. É, participei de um concurso para cervejeiros caseiros. E nesse primeiro concurso aí, com uma receita que eu elaborei, já peguei terceiro lugar na, na minha categoria. Falei, bom, deu aquela luzinha, né? Acho que eu tô no caminho certo. Legal. Então, vamos tentar mudar, então, o rumo aí da vida, tentar mudar a área. E veio a ideia de, de criar a Brew, de criar as cervejas, de desenvolver o rolo, desenvolver o nome. O símbolo da Brew é o Bentivi. No Brasil inteiro, aqui em Ribeirão Preto também, é cheio de passarinho. Vira e mexe, você escuta o bichinho por aí. Uhum. E nessa criação, de desenvolvimento de nome, eu falei, bom, é um, um bom nome. Já veio o Bentebrio no, no meio aí. Eu falei, é o um bom nome, é um bom símbolo. Eu já veio, o nome implacou, o pessoal curtiu. E o Bentebrio é um passarinho bem barulhento, né? Só de cantar, você não, não nem vê ele, já sabe o que, que ele é. Então, com esse intuito de, de chamar a atenção das todos os aromas e sabores que a cerveja tem pra proporcionar pra gente, né? E daí que surgiu a Bentebrio. A Bentebrio, pra ficar mais perfeita, só
1: na hora de abrir, a latinha ao invés de fazer tss, ela tinha que falar, Bentebrio! Bente meu
0: <risos> Pra ficar melhor ainda.
1: Não, essa piada foi ótima, as convidadas riram, você riu também. Tem que vir já com a playlist, né? <risos> Ela já chega, é quase um case de marketing, gente. Você cerveja que não uh. faz... Tss, e vai bem
3: -o". <risos> o marketing gratuito aí do passarinho também. Eu uh. não escuto mais o bem -o. eu só escuto ele falando <risos> bem agora, os amigos ai, também.
0: Ai, ai, ai. ai.
2: Eu queria dizer só uma coisa. Yeah.
0: Duas coisas que vocês falaram que eu acho que é bom ouvir ouvinte pegar. Primeiro, tá triste com o que você tá fazendo, tá desmotivado com o seu trabalho, faz cerveja. A segunda é, <risos> nunca, dura pouco. Quando você fala, eu nunca mais volto pra fábrica, você abre uma cervejaria, Sabe? Nunca, é um tempo muito curto. <risos>
2: Ele costa pra cima e cai na sua cara, né? <risos> é, exatamente. A gente tinha que entender, gente, que esse negócio
1: de cuspir pra cima, entender uma coisa, a lei da gravidade, ela é pra baixo. Então, invariavelmente, essa merda vai batendo na sua cabeça depois. Mas que volta. vai adotar. Vai voltar. Uma hora volta. Né? Volta. Esse é o bumerangue. Bumerangue e lei de gravidade. É Volta pra, pra, pra vocês terem criado uma, coisas incríveis. Então, fenomenal. Muito legal. Bom, então vamos aprofundar um pouquinho mais nessa história, né? Que eu, eu sou fofoqueira. Eu gosto de saber mais, assim. Eu gosto de estar mais dentro da cena. A FEM Cervejaria está na Paraíba, como a, a Rani já falou. Estado que ainda está em ascensão no mercado cervejeiro artesanal. Correto, Rani? Estou falando uma besteira? Exatamente. Estamos aqui lutando, né? É isso. Como é que tem sido a aceitação do público da cerveja de vocês? E aí, quando se terminar de responder essa, eu vou refazer a pergunta pra Vanessa. Então, como é que tem sido essa... Porque a gente vai fazer uma contra posição aí na pergunta, de alguma forma. Mas vamos lá. Como é que tá sendo a aceitação
2: do público com a cerveja de vocês e com essa cena cervejeira aí na Paraíba? Tá. É como você falou, né? E tá certíssimo. Aqui na Paraíba, a gente ainda é um mercado muito recente. Hoje, uhum. eu tava anotando aqui, somos 15 cervejarias, entre cervejarias e cervejarias cigana. Uhum. Mais da metade disso é cervejaria cigana. Uhum. E muitas delas surgiram aí durante a pandemia como eu falei lá no comecinho, a primeira cervejaria paraibana é de 2017 2018, então é um mercado ainda bem recém, né? Quando você fala a nível de Brasil, em outros estados do Brasil aqui a gente praticamente acabou de nascer, né? Uhum. E a primeira cerveja que a gente lançou foi a Cheirosa que como eu falei também, apesar de ser uma APA, ela veio com a proposta de ser a nossa cerveja de entrada, que a gente não queria lançar uma Lager ou uma Pilsen, porque a gente não ia ter preço para competir, e aqui a gente é um mercado ainda muito recém, e a gente tem que ensinar pra galera o valor da cerveja artesanal. Primeiro de tudo, né? Não é só chegar aí, ó, cerveja é tal preço. Por isso isso e isso. Convencer, claro, o porquê de que ela é esse preço. Enfim, detalhar todos os processos, praticamente. É um trabalho bem de formiguinha mesmo. E o estado, né? Lá em João Pessoa, vocês falaram de uma pessoa aí no comecinho. Sim. Sim. Lá em João Pessoa é um mercado que já tá bem maior, né? Você vai entrando no estado, no sentido lá lado do interior, né? Então, uhum. Pessoa, Campina Grande, já são cidades maiores e tem mais essa cultura que a, o público já aceita pagar um preço mais elevado por uma cerveja, porque entende o valor da cerveja. Quando você vai chegando no sertão, a gente é do sertão da Paraíba, né, em Sousa. E é muito complicado de você convencer a galera. Pra gente fazer esse trabalho de convencimento, a gente lançou ainda ano passado um projeto chamado Paraíba Cervejeira. Uhum. E como era que funcionava, né? A gente ia para uma pessoa uma vez por mês para fazer a entrega lá fazia entrega em Campina, em João Pessoa e toda viagem a gente visitava uma cervejaria de lá, combinava com o pessoal comprava as cervejas e trazia para o sertão para vender. E aí a gente criou uma comunidade ali, né, do Paraíba Cervejeira um grupo de pessoas interessadas em usar cerveja. E quando chegava aqui a gente vendia os kits, né, do Paraíba Cervejeira todo mês era uma cervejaria diferente. Geralmente eram quatro rótulos um por semana. E aí o kit era mensal toda semana, na sexta-feira, a gente se reunia online e ia estudar, né a gente preparava uma aula sobre o estilo da cerveja, de onde ele surgiu, o que esperar dessa cerveja, como é que ele era feito. Como era online, facilitava, né? trazia o pessoal das cervejarias para apresentar a história da cervejaria. Foi um trabalho bem de formiguinha. A gente conseguiu montar uma comunidade pequena. Isso foi, ano passado, a gente fez 12 meses e encerrou o projeto com abraçagem aberta. Todo mundo, a gente deu um curso de produção. E para esse ano, a gente ainda está estudando aí como é que a gente vai retomar esse projeto. É uma logística bem complicada, né? O preço da gasolina tá bem alto. Que isso! Tá baratinho!
1: Você chega na bomba e faz arminha, que pra você vai ficar mais barato. Oh. <risos> hoje é brincadeira gente brincadeira vamos lá
2: mas é essa a realidade né da Paraíba e a gente vê assim em relação às nossas cervejas especificamente que o nosso público se identifica primeiro com a nossa marca então são pessoas que caramba uma cerveja é feita por mulher que massa e às vezes não gosta de cerveja mas compra pra valorizar vem assim como quem não quer nada e acaba ficando e quando você vê já tá comprando cerveja pra dar de presente pros amigos pras amigas legal e por aí vai e uma outra forma de identificação que a gente observa é pelo nome da cerveja. Cheirosa, é um nome que aqui ele chama muita atenção, né? Sim. E é isso, né? Quando a gente começou, a gente lançou uma apa, e aí logo em seguida tava aquele boom de sal, né? A galera que já consumia cerveja artesanal ficou, tem que fazer sal, tem que fazer sal. E aí a gente lançou uma sal com cajá e seriguela, porque a gente queria trazer esse apelo, né, daqui do lugar. Eu sou do sertão, meu sócio é lá de Campinas, mas aqui eu cresci roubando cajá e seriguela do pé dos vizinhos. Então, Uhum. faz parte da minha história, né? O cajá e a Siriguela. Então a gente lançou a Joia Rara, que é uma sala com cajá e Siriguela. E logo em seguida, a gente o pessoal que já consumia ficou pedindo IPA, IPA. Tem que ter IPA, né? E aí a gente lançou duas IPAs ano passado. Uma, a Lupulina, que é uma Double Juicy IPA, uma collab com a Dela Cruz. E a escarlate que é uma Red IPA. Também foi uma collab com a Realidade Alternativa. E agora, amanhã, a gente vai estar lançando a Cheirosa, a edição de Páscoa, que chegou um pouco atrasado, mas é uma Cheirosa com <risos> cacau. Olha, que, é que legal! Que legal! Eu não te perguntei, qual é a cidade? Você falou, eu sou do Sertão, sou do Sertão. Qual é a cidade que você tá? Estou aqui agora, né? Em Souza, na, no interior da Paraíba. Que legal. A terra do dinossauro. Que legal. É, você falou da terra do
1: dinossauro. Isso é importante demais, gente. Olha só, é uma cervejaria que tá funcionando na pré-história. Olha aí! <risos> né? <risos> Bom, aí a gente devolve a pergunta, né? Ou vamos levar essa pergunta agora pra Bente Bril, que é localizado em Ribeirão, encontra posição, uma cidade mega cervejeira, onde nasceu o Colorado e muitas outras cervejarias icônicas. Bombada! Então, a pergunta pra você, Vanessa, é um pouquinho diferente. Como é que é competir fazendo as pinhas com os dedos, com todas essas cervejarias, né? Você tá aí, tudo bem que você tem um mercado mais aquecido, de gente que tá acostumada a beber, mas ao mesmo tempo tem muita opção. Como é que é? Abriu a cerveja, falou bem, te abriu, aí o marketing funcionou. Como é que é?
3: Ah, é isso que eu ia dizer. Tem o lado bom e o lado ruim. Aqui em Ribeirão Preto, recentemente foi criado o polo cervejeiro de Ribeirão Preto. Então, nesse polo, dez cervejarias se juntaram. Dentre elas, cervejarias novas, né? Recentes e cervejarias uma cervejaria que já tem ano e edição de Ribeirão Preto. Como indica... SP330, são, são cervejarias aí já com um chão, com história, tem cerveja super boa. Então, por um lado, é muito bom porque o público aqui já é um público aquecido, é um público já mais maduro, aprecia bastante a cerveja artesanal, então tá acostumado já, em contrapartida do que a Rani comentou, é um pessoal que vai atrás da cerveja artesanal, que a gente não precisa ter tanto trabalho com ele, de acostumar ele, de fazer ele entender o lado bom da, da cerveja artesanal, então ele já é mais maduro nesse sentido. Em contrapartida, eu tô lidando com cervejaria, como eu disse, que já tem chão aí. Eu tenho só dois anos aí de estrada, sou um neném engatinhando do lado dele e por ser uma cervejaria cigana, eu, só eu que toco as coisas aqui por enquanto, entretanto todas as outras atividades da Benchville, que toco a linha, quanto as outras cervejarias, já tem toda uma estrutura, uma equipe de marca, marketing de venda, já tem todo, toda uma estrutura de logística organizada, eles conseguem é, atingir aí o Brasil inteiro, ou cidades regionais, cidades de São Paulo de também, é um ponto que eu ainda não cheguei, então já é mais uma vantagem para eles, e pelo simples fato das cervejarias pendentes de Ribeirão Preto terem se organizado nesse polo cervejeiro, então por eu ser uma cervejaria vegana eu não faço parte desse polo. Entendi. Entendi e uma coisa boa também que o próprio Polo Cervejeiro tem as mídias sociais, as redes de comunicação, que é mais um lugar onde os nomes das cervejarias é, são divulgados, aparecem e o da Brew, infelizmente por ser cigana e não entrar então eu dou o meu corre aqui sozinha esse é o lado negativo, né? Não, mas agora,
1: Vanessa você tá no surra de lúpulo, acabou ah, não. Não. agora acabou
3: meus amigos você veio me fazer o convite eu falei, eu não acredito, gente tem tantos episódios, de tanta gente maravilhosa <risos> participando ao possível que ela tá me chamando, ai meu Deus do céu agora o Bente Bril tá voando né agora ele é. voou é,
1: exato, então agora os nossos <risos> ouvintes, os nossos ouvintes no Brasil e no mundo, vão dar essa chegada, essa moral tanto na Feme que tá lá na Idade da Pedra, quanto na Bente Bril, que tá aqui em Ribeirão, precisando dessa força, acho que esse é o nosso trabalho um trabalho primordial é trazer coisas muito diferentes para que a gente dê munição, para que os nossos ouvintes pesquisem ainda mais. Então, tomara que esse programa ajude de alguma forma, né? Quem dera, a gente tivesse esse poder todo. Mas alguma coisa vai. Alguma coisa a gente empurra também aí a ladeirinha acima de vocês. <risos>
0: Vamos continuar aqui, e eu queria puxar do ponto que você falou, Vanessa, do teu cenário, que é um cenário onde tem um mercado mais maduro e tudo mais. E aí eu queria começar por você, continuando um pouco esse assunto. Quais são os maiores desafios de empreender com cervejas no Brasil? E, no seu caso, como se não bastasse a concorrência aquecida, né? Com um plus especial de ser mulher neste meio ainda bastante machista, masculinizado. Ou é machista ou é apenas just man, né? Então, dá que cai na mesma.
1: <risos> é, eu acho que a gente podia acrescentar 3M aí, né? O machista, masculinizado e misógino. Porque a gente... Porra, quando Não faz uma merda só, né? É um pinipão,
3: <risos> é um pinico cheio. É o um combo, né? É. Bom, eu acho que eu vou pontuar uma coisa, mas, assim, além do problema que todo mundo tem, né, de tributação, tributação é lá nas alturas, a questão de matéria-prima, das matérias-primas que a gente utiliza uh, ainda sofrerem muito um inflação, com variação de quadrangeira. isso também é complicado. Questões logísticas, a gente ainda que é muito pequeno para ter uma estrutura de logística, aí é muito complicado conseguir arcar com isso também. Eu tenho é, dificuldade ainda em absorver esse tipo de custo então, operações logísticas é, já é uma dificuldade. Só que um ponto que eu ia levantar, por ser mulher, eu acho que é uma dificuldade tanto minha, interior minha, mas eu acho que pode afetar outras mulheres aí no ramo, que é a síndrome do impostor. Opa! Presente. Nossa, com certeza. <risos> Por exemplo, <risos> todo mundo, né, os amigos próximos, família, até conhecidos que simpatizaram com a marca falam nossa, a cerveja é muito boa, a marca é muito boa, eu gosto muito do seu Instagram, da sua foto, do seu tipo de criação. O nome é muito criativo, só que aqui dentro, né, ainda tá assim, não... Na mente. Como não boa o suficiente, as cervejas das outras marcas são melhores, posicionamento, enfim, no geral, eu acho tudo que, que é meu não é bom suficiente. Tudo bem que tem a esfera de que a gente tem que sempre procurar melhorar, se comparar para buscar o perfeiçoamento, mas a síndrome do, do impostor aqui pega um pouco pesado, e eu acho que é por toda essa estrutura da sociedade, baseada no patriarcado, né, se envolveu no patriarcado, de, de dizer que o homem é o melhor, o, do que o homem faz é uhum. o melhor, o homem tem que receber mais. lugar de mulher não é ali na frente para produtividade, não é cuidando da O que você tá fazendo aqui? Eu pessoalmente eu nunca vi nenhum caso de machismo é, quando me considero aí o medão, eu, eu sei já várias mulheres relacionadas ao universo que já passaram por situações bastante constrangedoras por conta de machismo eu é, não parei. tive muitas pessoas que me apoiaram, que me ajudaram mas acho que é enraizado aí dentro da gente, é, essa síndrome que a gente cresceu, a gente numa sociedade assim. e infelizmente eu ainda barro muito nisso, assim, pro que é a Brew? porque pela estrutura que eu eu tenho agora e que eu consigo tocar dessa maneira, agora tá muito bom. É óbvio que eu tenho muito a melhorar ainda, mas o que eu consigo fazer agora tá muito bom, tá excelente. Só que eu viro e mexo, eu me pego me comparando de uma maneira negativa, sabe? Com, com outras uhum. marcas, com outras beijarias aí. Tamo junto. Tá todo mundo assim, tá todo mundo cagado, mas a gente, ninguém solta a mão de
1: ninguém. Então, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, pode contar com o Leandro. Tô aqui também.
3: É isso, viu? Já tem quatro com você. Daí, gente, tamo junto. Tanto que, o tipo, foi é até engraçado, né? Quando você me chegou fazendo convite, falou: olha, você topa participar. Eu falei: ô, oh, louco, eu? O que, que eu tenho a agregar aqui no, pra vocês? Não, é verdade, é verdade.
1: <risos> Ela chegou pra mim você tem certeza? Tipo, pô, só sou eu, só sou eu na equipe, sou eu. Não tem mais ninguém, não. <risos> Que, que eu, vou fazer? eu falei, gente, para louca Se eu soubesse, eu tinha falado, para agora Para, basta <risos> Dá um tapa na cara <risos> Acho que agora é a Rani, né? Vai daí pra contar Essa tua experiência
0: Exatamente, Rani, fala aí da dificuldade Sendo mulher no mercado MMM
2: não, acho que as principais dificuldades, além né, do que a Vanessa já falou, que é tributação, a gente tá aqui no Nordeste, a gente sofre um pouquinho ainda com o prete. Eu vou aproveitar o gancho para contar um, uma história talvez venha ajudar algumas pessoas que pensem em ter uma cervejaria cigana no curo. Eu espero que ajude aqueles que eles não passem pelo que a gente passou, né? Uhum. Aqui na Paraíba, especificamente, a gente tem muito pouco profissional capacitado para trabalhar com a questão tributária, né? De contabilidade, Cervejaria. E quando a gente foi abrir a cervejaria, procurei uma contadora e pedi o auxílio dela, só que nem eu sabia como funcionava, Sim. nem ela, né? Opa! Então a gente foi perguntando para alguém que já tinha uma cervejaria, ela perguntou para outro e a gente juntou. E acabou que a gente abriu o CNPJ errado, né? A gente colocou o CNPJ como um comércio, né? Um comércio varejista.
0: Um então, ponto de venda, varejista.
2: Isso, e não uma fábrica, né? E aí, pra terminar de completar, a nossa primeira produção cigana foi lá no interior de Alagoas, né, em Arapiraca. Então, em resumo da ópera, não façam isso, porque praticamente o primeiro lote que a gente fez foi só pra pagar imposto. Quando a gente começou a ficar feliz que o dinheiro tava entrando, aí chegou só o boleto do imposto, do ICMS, né, porque era como se a gente fosse comercializar aqui, não como se a gente fosse uma indústria, então acabou. E além disso, depois a gente foi estudar mais a fundo, teve que mudar o CNPJ, enfim, fazer Mudar a atividade principal da empresa, fazer pauta fiscal, né? Todo esse rolê, mas não foi uma boa experiência.
0: Então, pra quem tá abrindo, abra logo já dentro do critério correto.
2: Já fábrica aí. Fábrica e tal. Não coloque o comércio varejista. É. Coloque também, né? Mas não coloque
0: só isso. Porque tem isso, né? Claro. Eu já vi em alguma entrevista, alguma coisa, eu não lembro agora se foi o Daniel Souza que foi que comentou com a gente, que a carga tributária da Brasil, ela é maior para o consumo do que para a produção. Então, para quem está consumindo é mais caro do que para quem está produzindo. Então, você realmente pegou logo a fatia mais pesada do bolo.
2: E a gente ainda pagou duas vezes, né? Porque a gente pagou para lá em Alagoas e a gente pagou para entrar no estado da Paraíba. Então, foi assim, uma triste surpresa.
0: E não desistiu.
2: Para você ver como eu tava com vontade, eu tava <risos> determinada mesmo. Eu acho que essas coisas
1: acontecem porque a gente às vezes fica no afã, né, tá na empolgação e tudo mais, e aí Sim. precisa, de repente, buscar mais instrução, e você que ainda tava num estado que não tinha tantos exemplos, né, enfim, a contadora também aprendeu, é, infelizmente Sim. ela aprendeu <risos> com você, mas <risos> isso é o mais difícil recentemente teve uma palestra bem legal na Bracerva, que com a Elizabeth Bronzetti, que é uma advogada tributarista especialista em tributação na cerveja, então vale a pena procurar os cursos que ela oferece, sejam vocês que estão é. aqui com a gente agora, ou quem está ouvindo a gente que abre uma cervejaria, não faça de orelhada, vai pesquisar muito, é isso. E um conselho
2: que eu dou, né? Sai mais barato pagar um curso, ou talvez até uma consultoria <risos> do que depois vir a surpresa, né? É o Kinder Ovo, <risos> o chocolate, um brinquedo e uma surpresa. Preso. É.
3: Ah, esse aí eu não ia querer, não, hein? <risos>
2: É tipo um
1: miojo de chocolate, esse tu não quer, né? Oh, Nossa que senhora, não, que coisa horrível. Ai, gente, vocês não viram isso? Eu vi. Eu miojo vi. de chocolate. Nossa,
3: que coisa bizarra. Não, gente.
0: Ah, eu vi. Você viu,
1: Rani, Viu? Não é mentira. Não cheguei a provar,
2: mas já, já vi. Eu também
0: não provei. Não, da Lude, eu já esperava, porque eu sei que ela tá lá no quarto círculo do inferno, e eu sei que no quarto círculo do inferno tem miojo de chocolate. Agora, eu não esperava isso de vocês já terem visto esse de chocolate também.
1: Eu não comi, eu vi porque eu estou antenada nas redes sociais, entendeu? É isso, eu
2: vi nas redes sociais também.
0: O que vale é a versão, não é fato, vocês todos comeram <risos> miojo de chocolate ah. e fizeram review.
2: A ah, fake news,
1: é, ó. Ah, 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 fake news aí, vou fazer arminha <risos> pra você, hein.
2: <risos> e só complementando, né, o, o bônus, né, o plus de ser mulher no mercado cervejeiro, que eu me identifiquei muito com o que a Vanessa falou, que ela faz um de tudo, né, na cervejaria. é Só ela faz um pouquinho de tudo. Eu tô nessa também, somos só eu e meu sócio. E aí a gente tem o pessoal da contabilidade, tem as meninas que cuidam das nossas redes sociais. Mas, basicamente, eu quero me meter em tudo. Então eu falo com o vendedor, falo com o cara que tá lá na fábrica, que tá produzindo a cerveja eu vendo, eu faço entrega eu faço um pouquinho de tudo e em alguns momentos, nesse meio aí, em todos os setores, não só em um, até com o próprio cliente final tem horas que fica insustentável você tentar ter uma negociação, e aí ao longo dessa caminhada eu já chego no meu momento máximo ali, no meu nível máximo, até que chega um ponto que eu digo, não, passo pro meu sócio e ele resolve tipo em meia hora um negócio que eu tô tentando resolver há uma semana então eu acho que tem um pouco disso, né? Por você ser mulher o pessoal acaba, não sei se dando uma menor credibilidade ou querendo, enfim, ganhar uma certa vantagem, mas isso é uma coisa que acontece e não é raramente, né? Acontece várias vezes. Já aconteceu com o fornecedor, com o cliente, com o produtor, com tudo. Então, e aí eu passo a bola pra ele, ele resolve, mas isso eu já tive que me estressar muito pra poder entender que assim resolvia e tenho certeza que esse não é o caminho, né? A gente precisa ser ouvida e conquistar os nossos espaços, né? E é por isso que a gente aqui na Feme, a gente tenta trazer ao máximo, né, mulheres para trabalhar com a gente. Sempre que tem oportunidade de dar preferência para mulheres. E um, uma história também interessante, que é uma coisa que eu me orgulho muito, né? As meninas que trabalham com a gente hoje no marketing, elas não trabalhavam com cerveja. Uma delas era minha amiga pessoal. E aí, quando a gente foi lançar a cervejaria, eu falei: Ó, oh, não sei mexer em nada de design, de fazer arte, de nada. Preciso de alguém para fazer o rótulo, preciso de alguém para fazer as artes no hum. Instagram e tal, para me aguentar com minhas mil e uma ideias de nome de cerveja. E, e aí elas vieram, editaram o rótulo, a gente já tinha a marca pronta, né, que a gente já tinha feito antes quando era caseiro, mas não tinha o, o rótulo do jeito que ele é agora a cerveja não se chamava cheirosa e as meninas hoje, elas trabalham não só na Fêmea, né? elas trabalham também com a Taiga Casarini, né, na Casarini Comunicação. Uhum. E hoje elas auxiliam ali a cuidar das redes sociais da Everbrew. Então, olha, que legal. Eu tenho muito orgulho de contar essa história porque é muito isso, né? Uma vai subindo e vai puxando a outra, né? Sim, é isso. Sim. A gente nem chegou lá em cima ainda, né? Ainda tem muito para subir, mas é isso. Eu fico muito feliz quando essas coisas acontecem e a gente consegue, né, valorizar e, e dar mais espaço para as mulheres nesse mercado que ainda é tão já ainda tem poucas, né apesar de já terem muitas mas a gente precisa dar mais espaço e dar mais voz para para que a gente consiga ser ouvida né em todos em todas as ocasiões sim com certeza esse é
1: o trabalho que a gente faz por aqui também então aqui tanto que estamos aqui aí maioria absoluta né Leandro está aqui o Galhão com bica é perdendo solenemente para nós
0: constantemente feliz isso aí
1: Bom, vamos agora migrar, mudar um pouquinho de assunto, porque a gente queria saber, já falamos um pouco sobre a cena da Paraíba, um pouco sobre a cena de Ribeirão, as facilidades e dificuldades de cada uma dessas cervejarias nessas situações. Como funciona a decisão de quais estilos produzir, tanto na FEME quanto lá na Bentebril? Começa explicando pra gente, Vanessa, como é que funciona essa decisão e por quê? Por que, que você escolheu determinado estilo? Enfim, a Rani até falou sobre isso um pouquinho na primeira pergunta, se não me engano, mas eu acho que vale a gente
3: Falar. A Bent Brew hoje conta com três rótulos, né? Uh -huh. A quintal, que é a estilo Blonde Ale, a American Blonde Ale a Pomar, que é um estilo de Catarina Sauer uhum. e a Urban, que é o estilo Session Ipa. Uhum. Eu decidi fazer esses estilos respeitando um pouco o clima daqui, local, né, de Ribeirão Preto. A gente tem um clima muito quente o ano todo, muito seco. Quando faz frio, é pouquíssimo, tem mago, semanas, rio e olhe lá. Então, eu preferi escolher estilos que fossem mais leves, fossem mais agradáveis, para se apreciar nesse clima que a gente tem aqui. É, além disso, também, estilos estilos como a Blonde Ale, um estilo mais de entrada, é, e a Session IPA aí, é, atendendo ao público inteiro, né, que aqui em Ribeirão Preto também tem muita gente que gosta de IPA, então preferi fazer a Session, que é um, um estilo um pouco mais leve, um pouco mais refrescante, né, Para harmonizar aqui junto com o calorzão de Ribeirão, mas atendendo um pouco a, a galera que gosta bastante de IPA, que gosta do, Lula, do aroma do Lulo, e com aquele toquinho de amargura ainda também. E trouxe uma cerveja ácida pra combinar mais uma vez com o calor, né? Adoro, ah, acabei me descobrindo aí nas cervejas ácidas também, frutadas, nossa, perfeito. Perfeito, amo essa cerveja e acho que ela casa muito bem com o calor daqui de Ribeirão Preto. Apesar de não agradar tanto o pessoal, eu achei que fosse uma cerveja mais bem aceita. Aqui. Mas o pessoal bate o pé, gostam bastante mesmo da Ipa, que é a queridinha. Mesmo com o calorzão que a gente enfrenta. Vai evoluir, calma irmã, calma, vai melhorar. <risos> Galera, ainda vai cair no gosto das ácidas, assim, vai, espero. Vai, vai sim, vai sim. O critério foi esse, foi respeitando um pouquinho o clima que a gente tem aqui. Não, não tanto por gosto pessoal, eu gosto bastante de cervejas amargas também, mas, por exemplo, uma Barley Wine, que eu já tomei uma vez aqui, e muito boa, por sinal, já comecei a suar, a transpirar o bigode. <risos> eu falei, rapaz, é muito boa, mas é um copo só e não desce mais, não tem como. Então, fui nessa estratégia aí de casar o drink a habilidade da cerveja, com cor, com o clima daqui da, da região de Ribeirão Preto. Perfeito.
0: De acordo com a realidade local, né? Sim,
3: exato. E
2: você, Rani? Então, a gente começou com a Cheirosa porque foi a primeira cerveja que eu fiz e eu tenho muito carinho por ela porque foi com ela que eu aprendi muita coisa, né? Eu fiz uma receita base e fui brincando com várias, né? Fui variando ela, var variando a condição de malte, lupulagem, levedura. Então, eu usei ela para estudar, de fato, o processo de produção de cerveja. A referência que eu tinha era pouca, né? A gente encontrava poucos estilos de cerveja aqui para comprar até mesmo no supermercado. Então, por esse motivo, eu tenho um carinho muito especial por ela e a gente tentou fazer ela no limite inferior, né? Ela é uma AP, mas é o IBU dela, é 30, então já é no limite inferior. Uhum. Ela é uma cerveja bem leve, fácil de beber, não é aquele amargo que trava, né? E a gente tentou caprichar no melhor que uma APA pode ter, que é o aroma, né? Então, as pessoas se apegam ali no aroma e muitas vezes acaba nem né, o, o amargor, vai vai se embora, né?
0: Vai no pacote.
2: Isso. E aí, basicamente, como é que funciona esse processo, a gente vai avaliando muito o mercado o que é que o mercado está tá produzindo, o que é que está vendendo. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer algumas variações, alguns testes. E aí, logo em seguida, a gente lançou a Joia Rara, que é uma sala com o Cajá e Seriguela. Só que, observando as tendências, mas a gente tenta sempre fazer um toque regional, né? De alguma forma. Então, por isso a gente colocou o Cajá e a Seriguela nela. E logo em seguida, a gente fez duas collabs, né? Que foram duas IPAs. Uma Double Juicy IPA, que é a Lupulina, e uma Red IPA, que é a Scarlett. Uma foi com o pessoal da Dela Cruz e a outra foi com os meninos da Realidade Alternativa. Isso, sim, fechou o combo 2021, né? A gente lançou a Cheirosa em dezembro de 2020, então, praticamente, 2021. E a gente lançou esses quatro rótulos. E para esse ano, a gente tá aí apostando numa pegada de fazer vários lançamentos de lotes menores e testar, de fato, isso, né? Porque a gente percebeu que isso é um mercado que gira, né? Então, a Cheirosa, ela tá ali como a queridinha, né? A cerveja que sempre vende e que mais vende e em contrapartida a gente está tentando é, pelo menos a cada três meses fazer um lançamento novo para poder, enfim, manter a marca viva se inovando e brincando com isso basicamente é
0: isso. Você mesmo no estado que tá agora, o mercado daí da Paraíba, você sente essa necessidade de lançamento, que a gente vê isso muito comum em mercados que estão mais aquecidos, né? Rio de Janeiro, São Paulo, ali no sul, né? Curitiba, vive muito essa coisa do preciso lançar porque eu tenho muita concorrência, preciso atrair pelo novo e tal, aí também o consumidor tem esse desejo do novo? Tem, Aqui,
2: assim, o mercado da Paraíba ele ainda é muito pequeno, mas uhum. a galera que já consome cerveja artesanal que seria o público mais maduro, né? Eles gostam de novidade e esse público consegue absorver o volume pequeno que a gente faz de lançamento. Então, Legal. a gente já testou com duas cervejas, né? Amanhã a gente vai lançar outra, que é a Cheirosa com Cacau. Mas o mercado, ele tem se desenhado muito assim, né? O pessoal tá gostando de novidade e a gente tá tentando trazer não só o lançamento, mas lançar a cerveja juntamente com a harmonização também. E a gente se junta com o pessoal da gastronomia lá da federal e faz uns testes e monta uma harmonização. E assim a gente vai movimentando o mercado por aqui. Muito
1: legal. Sim, sim.
0: Bom, para a gente chegar aqui próximo ao final, queria voltar um pouco àquele tema que a gente está falando de trabalhar no mercado ainda muito formado por homens, machistas, tal, misógenos. Como é que é a visão das mulheres neste mercado das mulheres? Parceiras, fornecedoras, é, consumidoras. Se vocês percebem uma adesão das mulheres ao projeto de vocês, a sororidade, como é que é isso?
3: Bom, as mulheres são engajadas, sim, viu? Elas adoram quando cobrem que a Benchiru é uma marca cerveja e é uma mulher que toca. Fala gente, como assim? Sério? Mano. Que demais! Eu já participei de um grupo de vendedorismo menino aqui também. As meninas adoraram. E uma engaja a outra. Quando de feiras aqui em Ribeirão Preto, é, os cobrem. A questão de, de divulgar, de avisar para os amigos, os amigos é, O público menino tem um grande engajamento. Sim. E até uma, uma boa parcela do público masculino. E quando, quando vê que sou eu, que estou à frente da Ben eles eles estão super empolgados. Eles, é legal, que diferente. E é incrível, né? Um negócio que, que deveria ter tratado com mais é, normalidade, que deveria ser mais normal, né? Uhum. Por ser tão descentralizado é, em, em homens, estando à frente da, das grandes marcas, das cervejarias, o pessoal ainda se quanto um pouco. Não tanto, mas ainda um pouco. Nossa, sério? Que legal! Diferente! E, e acabam engajando positivamente. Mas ainda tem um pouquinho pinguim de surpresa aí com essa informação. Mas a galera, galera curte, a galera compra, a galera, se não compra, ajuda compartilhando. Presenteia familiares, amigos, com a cerveja, o um pessoal coenheiro da marca tô, estou muito contente.
0: Maneiro, maneiro. E com você?
3: Aqui na Paraíba,
2: da mesma forma, né? A gente percebe, que muita gente se identifica com a marca. 70%, 75% do nosso público são mulheres.
0: Caramba!
2: Quando as mulheres, né? Elas, quando elas gostam, de fato, da, da cerveja e compram, além da cerveja, elas compram a ideia, né? Da, da representatividade e ser uma cerveja feita por mulher que as mulheres podem, sim, por que não, gostar de cerveja saírem pra beber sozinhas. Então, é muito legal isso. E elas acabam, de fato, não fica só nelas, né? Se, elas gostam tanto que saem chamando as amigas e por aí vai. Então, a gente... É, é, vivencia um pouco disso, né? Só que aí, em contrapartida, agora em março a gente lançou um projeto chamado é, Cervejeira, sim senhor, né? Era Cervejeira, ah, é coisa de mulher, sim senhor. Aqui. Que uhum. essa ideia de beber cerveja e era um evento só para mulheres, e aí isso já chocou de cara, né? Quando a gente se juntou para fazer um evento só para mulheres, e quando a gente começou a divulgar isso, teve gente que questionou se ia ser de fato só para mulheres, porque se sentiriam mais à vontade. Em um ambiente só com mulheres E teve gente que falou que não ia dar certo Porque as mulheres não iam aderir ao projeto E ia, enfim Ia acabar o evento sendo um fracasso né Mas a gente montou O evento para 20 mulheres E a Kiara veio também, né Do, do série, Seviane, da Vierbrau Carla, que é apaixonada por lúpulo Daqui da Paraíba, vocês eles conhecem Sim, sim, e a Jo, da Birrifiz 55 E aí a gente se reuniu Era um evento para 20 pessoas No dia tiveram 24 pessoas e ainda pareceu uhum. mais gente interessado. E a gente não conseguiu abrir para todo mundo por causa do espaço, né, que era pequeno, mas assim, foi um encontro muito bacana. Todo mundo engajou, muitas mulheres que não, enfim, que a gente nem conhecia, que, que sabe, nem sabia que bebia cerveja artesanal, e foi pra lá, que foi para lá e falou sobre a sua vida, como que elas queriam sair para beber sozinha e não se sentiu à vontade, enfim. Foi um momento de troca, assim, muito especial e importante pra gente. E acabou a gente, que a gente criou ali um, um, um grupo, né? Um ciclo de mulheres. Esse foi o primeiro evento. E já saiu de lá todo mundo perguntando quando é que ia ser o próximo. Então, legal. É isso, né? A mulherada aqui na Paraíba tá, tá curtindo a ideia, né? Da cerveja artesanal. Legal demais. Falta a gente fazer
1: uma perguntinha aqui. A gente bateu rapidinho no pré-papo, mas não falou aqui nas perguntas que a gente fez. E o programa terminar aqui, só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda vai ter pergunta extra. A gente recebeu alguns cervejeiros do Brasil inteiro pra falar aqui no Dueto Cervejeiro. E a gente só teve, além de vocês, uma cervejaria que era cigana. Vocês duas, ambas já me confirmaram no começo do papo, são ciganas. E a Hanny falou uma coisa que eu achei muito legal, que a gente é tão cigano que cada vez produz em um lugar. Então fala pra gente um pouquinho sobre como é essa logística e pelo que você falou, Vanessa, você tá produzindo só na Malteza hoje. Então primeiro, Rani, explica como é que é essa coisa de estar tá a cada hora numa fábrica diferente, como é que é essa logística de receita, de equipamento e tal, só pra gente dar um entender um pouquinho isso e
2: aí depois a Vanessa comenta também. Tá. E é, é bem isso, né? A gente é tão cigano que cada cerveja nossa é produzida em um lugar diferente. <risos> isso é muito bom. <risos> o nosso primeiro rótulo foi a Cheirosa, né? E aí a gente tinha, quando a gente lançou a cerveja Gente, até hoje a gente não tem, na verdade. É né? uma estrutura de câmera fria, nem como distribuição, né? Então a gente tem que produzir as garrafas pasteurizadas. E a gente começou produzindo um lote é, de mil litros, a gente fez 300 litros em chope e foram 1.400 e cacetadas de garrafas. Então, para o mercado da Paraíba, foi um volume bem grande, né? Uhum. E aí, é, por esse motivo, a gente produziu lá no interior de Alagoas, em Arapiraca, na fábrica que era da Dela Cruz, né? Eles eram uma sociedade e agora se separaram. E eles facilitavam essa logística pra gente porque a Dela Cruz tinha a fábrica em Arapiraca e tinha um pub que ainda tem, né, o pub em Campina Grande que fica já próximo de uma pessoa, né que é a capital. E lá eles tinham uma câmera fria grande e a gente podia usar o espaço da câmera fria e também facilitava a logística porque já trazia a cerveja deles de Arapiraca pra Campina toda semana praticamente então facilitava bastante e foi isso né, por isso que a gente fez a cheirosa lá principalmente pela pasteurização das garrafas e até hoje ela foi produzida, ela é produzida lá, né? Não sei aí pra, pra esse ano como é que vai ficar, mas esse lote recente, né? Que saiu agora mês passado, foi produzido lá também. E a joia rara também foi produzida lá em Arapiraca. E aí a gente passa pra Paraíba, né? As colaves, né? Que foram feitas, que foi a, a lupulina com a cervejaria da Dela Cruz. Ela foi produzida em Campina Grande, em uma outra fábrica. Então, juntas, se ganhamos em outra fábrica. que foi lá na, na cervejaria de Senco. E a gente queria fazer um volume menor e a gente não queria fazer garrafa, só queria produzir chope. Então acabou facilitando e a Escarlate a gente era uma collab com a Realidade Alternativa então a gente produziu lá na fábrica deles e quem João Pessoa e foi isso e a cheirosa com cacau a gente produziu a cheirosa lá em Arapiraca e adicionou o cacau lá na vejaria da Realidade Alternativa que a gente tá praticamente migrando agora a nossa produção para lá né para João Pessoa para facilitar as dores de cabeça com frete com logística imposto né esse problema a gente já resolveu mas vez em quando ainda vem um boleto e a gente tem que contestar e é uma dorzinha de cabeça a mais. Mas, basicamente, é isso. A tendência é que a gente vire cigana só na Paraíba, né? Uhum. Pelo menos por enquanto. Tá certo. E
3: você, Vanessa? Bom, antes da Malteza, eu cheguei a produzir em outra cervejaria, na cervejaria Monte Alto, da cidade de Monte Alto, que é parte de Ribeirão. Fiquei um ano e meio produzindo lá com ele. É, uma das decisões né, de eu migrar a produção pra cá, além de, de ter recebido uma proposta interessante da, da cervejaria Malteza, é que eu tinha que estar viajando pra lá, né? Então, recebi encomenda de, de Groller Pet, né? Foi aí uma modalidade que cresceu bastante agora na pandemia. Então, eu comecei uhum. praticamente junto com a pandemia. Meu lote, meu primeiro lote foi pronto em fevereiro e em março já deu lockdown. Eu falei, agora? Eu tô tudo com aquele show parado lá na câmera fria, o que eu vou fazer? Então, vamos trabalhar com, com a Pet. Eu recebi encomenda e praticamente toda semana eu viajava lá pra Monte Alto, enchia o carro, trazia ia aqui pra, pra Ribeirão então tinha uma geladeirinha aqui que me olhava aqui, que não cabia enfiava na geladeira de casa também pra ajudar e fui nesse bate e volta e vai e vem toda semana, aí é complicado acabei migrando aqui pra Ribeirão Preto, até para eu estar mais pertinho pra acompanhar, e ter uma facilidade de operação logística e melhor pra mim, mas gente, eu também me perdi agora na pergunta, falar mais alguma coisa não, não. Na verdade, a gente queria entender
1: esse trabalho de ser cigana, né? Tipo, essa opção de ser cigana, o que é liberdade, o que é que não é. A Rainha explicou um pouco a situação dela lá e você tá explicando a sua aí. Enfim, quando você, quando você tá produzindo uma cerveja cigana, você fatalmente está usando a estrutura da fábrica não apenas pra produzir a cerveja, mas em alguns casos também pra distribuir, pra vender, pra envasar. Correto? Eu tô falando na besteira? Isso mesmo.
3: Foi pra trazer mesmo a produção aqui, mais perto fica mais, mais fácil de controle control de estoque, vendas, acompanhamento de produção. Então, a modalidade cigana em si é muito interessante, né? Pra quem quer começar um negócio e não tem dinheiro pra começar um investimento. É, mas tem essas suas peculiaridades, né? Às vezes, a, a cervejaria que você consegue fazer a parceria, no meu caso, era em outra idade. Tanto por conta de tamanho de lote também, que eles me ofereceram tamanho de lote pra eu iniciar mais compatível, um com meu negócio, só que aí no meio do caminho vai surgindo esses problemas, né, e, e a gente tem que mudar, né, ligando, aí muda pra, pra nossa realidade, conforme a nossa realidade vai mudando, a gente vai é, alterando a cervejaria, vai adequando, O tamanho de lote aumenta, aquela cervejaria não comporta mais, é, em questões logísticas também, então aí a gente acaba alterando aí a, a cervejaria que recebe a gente, aí a nossa É isso, gente. Eu, assim, eu, pra mim foi um prazer tremendo
1: receber duas mulheres tão fortes, tão empoderadas aqui no Surra de Lúpulo, pra gente fazer esse primeiro dueto cervejeiro feminino. Então, eu queria agradecer a presença da Rani, que tá lá na Paraíba, em Souza. E agradecer a presença da Vanessa, que tá em Ribeirão Preto. Dizer que vocês precisam continuar fortes e, e, e acreditando no sonho. E muito
2: obrigada pela participação de vocês. É, a gente que agradece, né? Ah, obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigada. Eu fiquei até honrada, né? Quando a Lodi mandou mensagem, eu falei: Meu Deus! <risos> que bom, que bom.
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado, Rani. Obrigado por dispor do tempo, do conhecimento, das experiências de vocês. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras pessoas que querem entrar e participar desse mercado. E como disse a Lude, continue forte, cara. As marcas de vocês são maneiras, vocês estão fazendo umas coisas legais. Sigam aí, mantenham se firme. Obrigado. E vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo ou uma amiga que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Fácil, fácil. Onde é que você nos escuta? No Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Você não faz ideia quanto isso ajuda na distribuição do nosso conteúdo. Nesses ambientes cheios de algoritmos e recomendações e compartilhamentos. Valeu, galera! Valeu! Até
1: semana que vem! Valeu! Valeu! Tchau, tchau!